0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。今天是周五，按照惯例呢，我们今天会对本周行业的大事件做一个梳理，带领大家呢快速的回顾行业动态，厘清产业动向。在节目开始之前呢，还是跟大家介绍一下我们最新开发的高端精品课程《波卡十讲》，现在呢已经在我们的粉丝群首发了。目前呢，第一讲已经全部更新完毕了。这套课程呢，是我们根据当下的行业热点趋势，结合我们 OKEX 情报局的一些分析解读，开发制作的一个高端精品课程，将作为感恩回馈呢，对我们的粉丝去免费的开放。大家感兴趣呢，可以联系主播获取免费的参与方式。另外呢，我们下周将继续开展我们的对话大咖活动，大家感兴趣呢，也可以添加主播来获取免费参与的资格。好的，话不多说，下面呢，我们就开始今天的节目。首先，我们先看一下行情的概览。根据 CoinGecko 的数据显示呢，截止2020年12月4号的16点，加密货币市场总市值在 5852.71 亿美元，近七日呢增长了百分之十一点五。市场恐慌与贪婪指数呢为 92， 等级呢是极度贪婪。USDT 的溢价率呢为百分之负 1.64， 场外均价呢是在 6.42 美元。根据 OKEX 现货显示呢，截止12月4号的16时，比特币暂报价19400美元。近七日呢，涨幅百分之十八点七。OKB、OK、呢，暂报价五点三零美元，近七日涨幅百分之一点九。OKEX、OK、比特币合约多空持仓比呢为零点八九，空方人数占优势。比特币合约总持仓量十二点一亿 USDT， 近七日呢上涨百分之十九。那上面呢就是本周的一个行业概览。接下来呢，我们来看一下华尔街机构的动态。首先呢，我们来介绍一个大机构啊，这个机构的名字叫古根汉姆宏观机会基金。这个基金啊，管理的资金规模大概在50亿美元，主要是关注一些信用类的投资的基金啊、股票、大宗商品、另类的投资和债券呢等多种的投资资产。根据 t Block 十一月二十九日的消息呢，这家公司呢希望获得比特币敞口。在周五呢，他们向美国证券交易委员会提交了一份修正案，希望呢允许将其基金的百分之十投资于灰度的 GBTC。其实现在呢，越来越多的规模级别的对冲基金呢都在向 SEC 申请投资比特币。前段时间呢，美国知名的对冲基金公司天桥资本就向 SEC 提交了一份修正案，希望呢能够将三十六亿美元的基金去用于。投资比特币，天桥基金呢目前管理的总资产超过一百二亿美元，也是一个大机构啊。那根据 Coin Desk 十二月二号的消息呢，纽约数字投资集团呢也在为两支投资加密货币的新基金呢筹集了一点五亿美元，其中呢五千万美元将完全的用于比特币投资，另外的一亿美金呢还不清楚是否只投资于比特币。正如摩根大通十一月份的报告所描述的那样呢，更多的机构呢也在去投资比特币。机构投资者呢会将比特币视为一种长期的投资。介绍完了传统的投资机构呢，我们下面再来了解一下灰度的一个动向。这周呢，灰度呢再次的投放了反黄金广告，来鼓励投资者呢将黄金储备配置成比特币。其实呢，比特币和黄金从一开始啊就好像是一个天生的冤家，两边的支持者呢也是一直在争论不休。比如说，黄金的铁杆支持者啊，他也是资深的华尔街投资人 Peter Schiff， 他呢一直以来都是比特币的坚定反对者。但是最近呢，他却面临着一些尴尬的事儿，比如说他的儿子呢就宣布购买了比特币啊。就在他呢四处奔走相告啊，去反对比特币的时候呢，他的儿子呢却购买了一些比特币，这个事情呢也是比较尴尬的。下面呢，我们来介绍一下 Facebook。呃 ，Facebook 的 Libra 呢已经持续了有两年了啊。那最近呢 ，Facebook 的 Libra 已经改名了啊，改名叫 D M。根据路透社十二月一号的报道呢 ，Facebook 支持的加密货币 Libra 已经更名为 DM， 旨在呢通过强调项目的独立性来重新的获得监管部门的批准。DM 协会的首席执行官表示呢，说 DM 在拉丁语中是 day 的意思，现在的目标呢是推出单一美元支持的数字货币。从这件事情呢，我们可以看出啊，美元的数字化的步伐呢，其实是明显落后于人民币的。我们的数字人民币呢，前段时间我们知道啊，已经在深圳进行试点了，但是美国呢，现在还没有什么特别大的一个进展。好的，上面呢就是一些大机构、大公司的动态，下面呢我们将为大家介绍一下加密货币市场。首先呢，是比特币矿工啊，最近将路透社头条“比特币创历史新高”这个消息呢，永久的上链了。十二月三号呢，加密货币公共矿池 s l a s h p o r t 的官方呢发推文称，说应矿工的要求呢，已经将路透社二零二零年十一月一号的报道“美元因美国经济刺激计划而暴跌，比特币创历史新高”这个消息呢，永久的上链了。这件事呢，很容易让我们想到，在创世区块中呢，中本聪记下的《泰晤士报》道的那句话。在这个区块上呢，中本聪留下了当天《泰晤士报》的头版文章标题。2009年1月3号，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘。这就是历史，不仅仅是区块链的历史，也是人类的历史。接下来呢，我们来看一下以太坊 2.0。以太坊 2.0 上质押的以太坊呢，最早呢，或许在2021年的第一季度就可以取款了。根据质押服务上 Rocket p o r t 的一篇博文表示呢，质押在以太坊 2.0 的以太坊，最早可能在2021年第一季度就可以取款。虽然以太坊 2.0 推出的第0阶段呢是在12月1号与信标链一起启动的，但是呢质押的90万以太坊在 1.5 阶段这个时间呢预计是在2022年年初之前呢是无法提取的。但是呢上周以太坊开发者丹尼瑞提出的一项新的取款合约啊，如果这个方案实现呢，他估计 80% 的取款合约的用例呢将得到满足，那么呢用户就可以提前的去提取他们的。以太坊，也就是说呢，如果这个新的取款合约能够上线，那么呢，被质押的以太坊很有可能在明年第一季度就被提取，这个时间呢，会整整提前了一年。接下来呢，我们来看一下有关比特币的在推特上的一个评论。推特上呢，对比特币的正面评论已经接近六个月以来的最高点，同时呢，它的负面评论也在下降。上一次市场情绪如此高涨呢，还是在五月份比特币减半的时候。其实关于比特币的。正面评论呢，不仅仅是在推特上达到了六个月以来的新高，同时呢，在谷歌上面的搜索指数也达到了三年以来的新高啊！看来在传统的一些社交平台上呢，比特币的认知和认可程度是越来越高了。接下来我们来看一下波卡和 DeFi 的动态。12月4号呢，在波卡官方的大会上 ，Parity 的核心开发工程师和波卡联合创始人 Robert 透露呢，目前平行链的开发已经进入到最后的阶段，已经具备了初步公测的条件。预计呢，平行链将于2021年的一月发布平行链的测试网。2021年的2月呢，有望实现产品级交付。那我们认为呢， 2月份实现产品级交付之后呢，很有可能就开始在库萨马的网络上开展平行链竞拍，这将成为新的区块链行业的一个盛宴，大家可以关注一下。下面呢，我们来看一下以太坊的 DeFi。根据欧、OK、科云链 OKLink、OK、的数据显示呢，截止十二月四号十一时，以太坊上 DeFi 的协议总锁仓量约合一百七十七点九亿美元，一百七十七点九亿美元呢，相当于一千一百亿人民币了。可以说呢，是越来越多的资产在被质押，那生态的鲁棒性也就会越来越强壮。最近呢 ，Compound 创始人在推特上回应了预言机攻击的事情。其实通过这件事我们可以看出啊，去中心化的最大的优势呢，就是权力足够分散。那么它最大的弊端呢，就在于出了事儿，你根本不知道找谁理论。好的，那么以上呢就是波卡和 DeFi 的一个动态。接下来呢，我们来看一下行业声音。波卡创始人呢，近期认为说，波卡不一定要成为以太坊。杀手。那些自称为以太坊杀手的公链呢，最终都会被以太坊杀死了。只有波卡在一个劲儿的撇开以太坊杀手这个称号，并且呢，反复的强调波卡与以太坊的合作关系，在异构多链区块链的大陆上呢，继续的狂奔。分析师 Max k i z e r 呢认为，比特币正在对全球法币供应量发起 51% 攻击。法币世界呢，的确是存在一些问题，但是呢，这并不意味着未来的法币会一无是处。所以呢，说呃，比特币对法币构成的这个攻。攻击这样的一个观点啊，我们可以用辩证的这个看法来看待。下面呢是 MicroStrategy 的 CEO， 他最近表示呢，说加密货币作为价值存储问题的完美解决方案，将被机构所主导。我们知道啊，最近机构呢在大量的去买入比特币，加密世界呢正在逐渐成为机构的加密世界。未来呢，基于加密货币的衍生品将会比基于黄金的衍生品更多，会让人感到很眼花缭乱啊。也许呢，一万亿美元的加密货币呢，通过衍生。生品会被放大到十万亿甚至二十万亿美元，这都不是没有可能的事情啊。最后呢，是 m e s s e r y 的研究员认为呢，说以太坊二点零可扩展性的效果展现仍需要一年的时间。我们说啊，以太坊的 staking 和 DeFi 之间呢，它并不是此消彼长的矛盾体，而是相互促进的一个关系。staking 越多呢，以太坊就会越来越健康、越强壮。同时呢，在 DeFi 上质押的资产类别也不单纯是以太坊啊，而且呢，还有将近二十万个比特币和数量不菲的 USDT。所以呢，以太坊的 Staking 和 DeFi 之间呢，它并不是一个矛盾体啊，而是相互促进的一个关系。好的，以上呢就是我们本周的一个行业动态，欢迎大家继续关注我们 OKEX 情报局，也欢迎大家呢联系主播来获取我们推出的高端精品课程波卡十讲的参与方式，以及呢我们下周即将开展的一个大咖访谈活动。好的，今天的节目就到这里啦，祝大家周末愉快。